0: Campeão da Libertadores! O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014! Existe um grande clube na cidade! Existe um ex-campeão da Copa do Brasil! Todo mundo sabia que o Campeonato Brasileiro seria difícil para o Cruzeiro, que voltou a Série A, mas ainda com um orçamento curtinho, limitado, contadinho. Mas todo mundo esperava uma evolução da equipe do Cruzeiro depois da data FIFA e um tempo maior para treinar. Pois é, o Cruzeiro perdeu para o Fortaleza. 1 a 0, Fortaleza venceu o jogo no Mineirão, no terceiro jogo apenas do Cruzeiro no Mineirão nessa temporada. E agora o Cruzeiro tem outro compromisso em casa contra o São Paulo, um jogo na Independência. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando aqui o GE Cruzeiro. Estou com o Gabriel Duarte, do nosso ge Globo, nossa página na internet. Estava lá no Mineirão também. Guilherme Frossar também estava no Mineirão como repórter na transmissão do Premier. E a Fernanda Remisdorf, que estava aí na condição de torcedora acompanhando o jogo. Tudo bem, gente? Aquele alô, Geral.
1: Tudo bem, Rogério? Um abraço, presente. sempre um prazer participar. Presente.
0: Presente também. Todo mundo presente. Anotei aqui, ó, na lista de presença de todo mundo. Tá com a gente também a Ana Clara, que tá editando o podcast. Perguntinhas para vocês e pro torcedor do Cruzeiro, para a Nação Azul, que nos acompanha. O Cruzeiro regrediu? É o futebol que a torcida do Cruzeiro vai ver até o fim do campeonato? Esse que o Cruzeiro apresentou ontem? A torcida chamou o time de pipoqueiro. É uma crítica justa ou é injusta? Outra coisa também para vocês pensarem aí, Cruzeiro é apenas o 17º colocado como mandante no campeonato, se for contar só os jogos em casa. Aquela química do time com a torcida, que a gente viu no ano passado, aquela química espetacular, já não existe mais. E a gente vai comentar também a sonora do Pepa. O Pepa disse que os reforços que vão chegar, essa janela que vai se abrir, não será uma varinha mágica, não vai aparecer ninguém para solucionar problemas, o Pepa está é, só dando a real, está dizendo realmente que vai acontecer, ou o torcedor do Cruzeiro pode ficar otimista. Vamos começar falando do jogo, né, desse Fortaleza e Cruzeiro. Frossar, vou começar falando com você, porque você estava ali ao lado do campo, o que, é que você
1: viu ali de pertinho que a gente de mais longe não conseguiu observar, Frossar? Pois é, Rogério, assim acho que o Pepa foi muito feliz na, na entrevista coletiva, resumindo quais foram os Dois principais problemas do Cruzeiro ontem, na minha opinião. né? Uma dificuldade de propor o jogo, de ser protagonista da partida contra um adversário claramente fechado. Fortaleza claramente foi para o Mineirão para se defender e tentar agredir em contra-ataques, em transições. E aí está o segundo problema. O Cruzeiro não tem conseguido marcar bem esse tipo de jogada. Ontem o Fortaleza já, já teve uma chance claríssima de gol, antes até né, do gol que conseguiu fazer com o Lucero. Uma jogada que o Luciano Castão foi muito bem gerando ali uma dúvida no, no atacante do Fortaleza, que acabou finalizando por cima. Mas na segunda, a ocasião clara de gol no contra-ataque, não teve o que fazer. O Caleb saiu cara a cara com o Rafael Cabral, acabou rolando para o Lucero marcar o gol. É, deu para ver muito claramente assim, o Pepa durante o jogo, respondendo sua pergunta de forma mais objetiva, Rogério, uma orientação ali em relação à, à formação de meio campo. Ontem o Neto Moura foi o primeiro jogador ali na frente da zaga, né da trinca de três meias, ele foi o cara mais responsável por marcar. E o Felipe Machado teve um pouco mais de liberdade. E o que eu mais observei durante o jogo foi uma preocupação do Pepa com essa marcação no meio-campo. Justamente percebendo que o Fortaleza tinha condição de agredir nessas transições. Foi o que aconteceu, sim. Foi uma coisa que se desenhou ao longo do jogo. O Cruzeiro não conseguiu evitar. E me parece que tem faltado realmente um pouco mais de repertório, inclusive técnico, para o Cruzeiro lidar com esses clubes, com esses times que vêm jogar, principalmente em Belo Horizonte, no Mineirão. E essa questão de onde o Cruzeiro tem mandado os jogos é algo que a gente vai debater ainda. Mas acho que falta um pouquinho mais de, de bola mesmo para o Cruzeiro, um pouco mais de alternativa técnica, tática, para furar esses bloqueios. Ontem não conseguiu e acabou derrotado.
0: É, o Pepa sempre fala com sinceridade, né? O Pepa não doura muita pílula, não. E ele disse que mesmo a janela de reforços não vai acabar com todos os problemas. Isso me chamou a atenção, viu, Gabriel? E imagino que deva preocupar o torcedor do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro está precisando de muita coisa para mostrar um futebol melhor, pelo que deu para ver ontem, né?
2: É, eu acho que o Cruzeiro precisa de reforços, Rogério, mas já, inclusive, a gente fez uma entrevista com o Pedro Matiz, o diretor executivo de futebol, nos próximos dias o torcedor do Cruzeiro vai poder acompanhar algumas, alguns trechos dessa entrevista aí no, no, no GE, ele mesmo disse a gente que não vão vir grandes surpresas, ele chamou de grande surpresa, ou seja, não vai vir grandes contratações, nomes famosos, assim, nessa janela de, de, de transferências. O Cruzeiro vai em busca de contratações pontuais para reforçar o elenco, mas não vai ser um, uma estrela que vai chegar à toca da raposa. É, e assim como o Pepa ontem disse, eles falaram que eles acreditam muito no trabalho. O Pepa já tirou desse time mais do que o time vem apresentando nas últimas rodadas. Eles estão acreditando muito nisso, que esse elenco vai voltar a render que esse elenco vai voltar a ter bom rendimento. Mas o certo é, o Pepa não tem conseguido encontrar um for, uma forma de jogo nesse, nesse tipo de situação, né? que o time praticamente estaciona o um ônibus lá atrás, né? contra o Cruzeiro, para conseguir entrar nesse ônibus, furar essa, essa, essa marcação. E o Cruzeiro tem tido muita dificuldade nessa, nesse pós-perda. Né? O Cruzeiro vai, pressiona, deixa a defesa mais fragilizada, e no contra-ataque acaba levando gols. Ontem até o Frossá citou em questão do Neto Moura. É, no primeiro tempo, o Neto Moura às vezes estava fazendo uma saída de três com os zagueiros e o Machado ficando mais à frente. No segundo tempo, eu já percebi que o Neto Moura estava jogando mais adiantado, não estava conseguindo fazer mais essa saída de três. E isso acabou, assim no meu entender, né, fragilizando um pouco a defesa, dando mais espaço nessa questão de contra-ataque, porque ele já estava mais à frente. Então, assim, é, isso vai ter que ser trabalhado bastante pelo Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter um jogo ainda mais difícil agora contra o São Paulo, São Paulo que vem de vitória contra o atlético é O sinal tá mais que ligado aí de alerta para o Cruzeiro voltar a vencer, porque se não voltar a vencer rápido, a situação vai se complicar muito, né?
0: É, aí já não vai ser aquele jogo só de alguém esperando o Cruzeiro, né? O São Paulo vai sair para o jogo, vamos ver como que o Cruzeiro se comporta, né? tá todo mundo criticando os atacantes, os centroavantes, mas sendo justo eles estão mal mesmo. Mas sendo justos a bola não está chegando limpa também para os atacantes.
2: Ontem teve até menos chances assim claras assim não entendendo que outros jogos por exemplo Rogério a gente pode bom assim de cabeça eu estou lembrando daquele cabeceio do Bruno Rodrigues no primeiro tempo que o João Ricardo acabou defendendo e uma chance do Henrique Dourado no segundo tempo já na segunda trave depois de um cruzamento que ele acabou perdendo o gol mas ontem o estênio, é não? isso mesmo. É. é o Estênio, né? Exato, é. Uhum. Perdão, perdão.
0: Estênio. Essa é de cabeça, é. É.
2: Mas teve um do Henrique Dourado, ele chutando na, na segunda trave. Que a isso, bola verdade.
0: Também. verdade. Verdade, verdade. É, teve isso também.
2: Assim, na minha cabeça aqui, o Cruzeiro já teve muito mais chances em outros jogos, muito mais chances claras de fazer gol em outras partidas ontem. Isso até me chamou atenção. O Cruzeiro criou até menos, menos chances do que vinha criando em termos de oportunidade de gol, isso me chamou bastante atenção e esperava-se uma evolução desse time em relação à data FIFA. Né? O time teve cinco dias para trabalhar e acabou não, não conseguindo apresentar o um bom futebol ontem.
0: Bom, a Fernanda Remistoff, que representa a torcida, é a voz da torcida aqui do no nosso podcast, já vem reclamando do ataque do Cruzeiro há algum tempo. né E agora, essa negociação de reforços, o primeiro nome que vem, não é para o ataque, é para a defesa que é o tal do Palácios, o colombiano, zagueiro, lateral-direito, que jogou lá no Elte da Espanha. Mas, ô Fernanda, eu quero um depoimento seu, porque a torcida chamou o time de pipoqueiro e ela pegou no pé especificamente de alguns jogadores, do Henrique Dourado, deu para eu escutar, do Oliveira, quando ele pegava na bola. Você chamou a turma de pipoqueiro, ô Fernanda?
3: É, pois é, realmente a gente viu alguns momentos ali de vaia, muito depois do gol, né, depois que o Cruzeiro levou um gol ali, aí que a torcida perdeu a paciência de vez, porque é, tá muito cansativo a torcida, a gente vai, a gente compra o nosso ingresso, que muitas vezes não é barato, a gente faz é, esse transporte também, que a gente tem que gastar esse dinheiro, a gente entra no estádio e a gente vê o nosso time perder, a gente já viu perdeu contra o Cuiabá, perdeu contra o Atlético, quem foi, né, assistindo o Berlândia, aí perde de novo aqui, já perdeu contra o Fluminense, perdeu contra o Grêmio, é, o Cruzeiro, e nesses jogos a gente tá perdendo sem fazer gol, então isso tá realmente torrando aí a paciência do torcedor, com certeza. É assim, no momento que a torcida tava com aquele protesto ali, eu não faço porque eu sinto que durante o jogo você protestar, você atrapalha um pouco mais, mas assim, eu não tô de maneira nenhuma julgando quem fez isso, porque eu entendo demais, assim, na hora que o Cruzeiro levou um gol, eu fiquei muito brava mesmo, só que aí eu prefiro acabar o jogo para poder é, fazer os protestos, porque aí já não tem entre aspas como influenciar mais é, do, que, do que durante, que eu sinto que deixa eles mais vamos dizer assim, perdidos do que eles já estavam, né, mas ontem, assim, não tenho que julgar a torcida, ela tá totalmente no seu direito, e ontem a torcida do Cruzeiro cantou demais, quando entrou, assim, o time no campo, já começou desde o início, assim, várias músicas diferentes, e cantando alto, e, e assim, a gente viu o estádio realmente nessa sintonia de a gente vai ajudar hoje, a gente vai empurrar, só que aí chega no, no meio ali do segundo tempo, o time leva aquele gol, depois de perder as chances que perdeu, é, não tem como não perder a paciência. Então, a torcida vem assim, tentando é, ser compreensiva com o momento e tudo mais. É, eu tento ser sempre muito compreensível, eu tento sempre achar um ponto positivo no jogo, alguma coisa que aconteceu. Só que ontem, infelizmente, foi assim, bem, bem triste. Eu acho que foi o pior jogo para mim do Cruzeiro no Mineirão foram só três, né? Mas para mim foi o pior, é... tendo em vista que a gente perdeu os três. E eu digo pior porque eu sinto que o Cruzeiro respondendo até a pergunta que você fez no início lá, tá regredindo, sim. O Cruzeiro tá jogando pior a cada jogo que passa. É, eu sei que a gente teve a perda de dois jogadores titulares e isso não dá para não considerar. Só que mesmo assim já passou muito tempo. Já era para o Cruzeiro ter pelo menos assim entendido um pouco melhor isso ter conseguido criar alguma estratégia diferente e ninguém está pedindo para o Cruzeiro ganhar de goleada de maneira nenhuma, mas assim é, tomar melhores decisões que eu acho que isso é possível é, talvez mudar alguma coisa ali é, talvez na escalação, talvez é, nas substituições de segundo tempo, tentar alguma coisa diferente, porque a gente está vendo o filme se repetir todo o jogo, o Cruzeiro, todas as partidas, leva o seu gol e chega lá na frente, perde muitas chances. E os nossos atacantes, principalmente, que é o que a gente reclama. E aí, sobre a janela de transferência, aparentemente nem vai vir outro centroavante, né? Porque o Cruzeiro já tem dois, enfim, provavelmente tem altos salários, e aí gera essa preocupação, né? Será que o atacante liberado, que parece que vai ser um só que vai vir, vai dar conta de melhorar esse ataque? Como o Pepa mesmo falou, na, na, é, na visão dele, nem com essa janela o time vai conseguir aí jogar do jeito que o torcedor quer, do jeito que a gente espera. Então a gente fica muito preocupado, porque por mais que a gente entenda que o objetivo é a permanência, a gente imaginou que seria um pouco é, melhor, né? até porque o Cruzeiro começou o ano melhor, então isso, o ano não, né? É, o Campeonato Brasileiro, então isso gera uma frustração na gente.
0: É, geralmente quando um atacante está em boa fase, acaba até disfarçando o mau rendimento da equipe, né? no ano passado, o Cruzeiro estava com altos e baixos e o Edu salvou a pátria em muitos jogos, nesse ano não está acontecendo isso. O Frossar, você que acompanhou o jogo ali no ladinho do campo, sentiu os jogadores nervosos, sem confiança, o Gilberto, por exemplo, que mesmo na fase inicial dele no Cruzeiro,
1: que estava perdendo muitos gols, ele seguia confiante. Agora eu já não sinto isso, Françar. É, eu concordo com você, Rogério. Eu sinto assim, um pouco de ansiedade. né? claro que o contexto agora com esse resultado contra o Fortaleza são sete jogos seguidos sem vitória. Né? Isso gera uma pressão muito grande. Cruzeiro jogando em casa, a torcida entendendo que o time precisa responder. E eu senti sim. Assim, o Machado é um jogador que que é muito coração, assim, dentro de campo, eu sinto ele nervoso dentro do campo em alguns momentos. Ontem, ele tendo esse papel um pouco mais ofensivo em grande parte do jogo, um pouco ansioso, pedindo ali, até com um pouco mais de veemência a bola em algumas situações, mas assim, até opinando em relação às críticas da torcida, Rogério, a gente realmente conseguiu ouvir ali, e a Fernanda foi bem, assim, foi realmente depois do gol e no momento específico, né, que não se repetiu esse grito, mas no momento específico chegou a acontecer, sim, por parte da torcida, esse grito de time pipoqueiro, tem que ter raça para jogar no meu Cruzeiro, um grito já tradicional, mas assim, particularmente não acho que é a questão, assim, não acho que tem faltado dedicação para o time, vontade de correria. Se a gente pegar o Gilberto, a gente lembrou que rapidamente as chances claras que o Cruzeiro teve ontem no jogo. Gilberto jogou aí, não lembro exatamente em qual momento do segundo tempo que ele saiu para a entrada do Dourado, mas ele jogou pelo menos em uns 60 minutos do jogo. Ele não recebeu uma bola em condição de finalizar. Não houve uma situação em que ele poderia, por exemplo, ter tomado uma decisão melhor dentro do campo. E ele brigou Tentou brigar pela bola, disputou, enfim, trombou com o zagueiro, fez o que dava para fazer. Realmente acho que o problema é mais de encontro de alternativas assim, por parte desse time. E aí fica aqui um elogio à postura do Pepa, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade que eu acho que ele tem. O Pepa na coletiva, ele não usa nada que ele poderia usar como desculpa, como desculpa. A situação dos jogadores que saíram, né, que a Fernanda citou, o Ramiro e o Richard, dois titulares do meio campo que ele não tem mais ele fala que ele ele precisa achar soluções dentro do elenco que ele tem o fato de a janela claramente não ser uma janela promissora, e como o Gabriel citou, a gente conversou sobre isso com o Pedro Martins e ele deixou muito claro que não precisa esperar uma janela com emoções para o Cruzeiro nem de uma grande saída de um jogador de destaque do time, e muito menos de chegada a situação do gramado do Mineirão, que é muito ruim a gente vem tocando nessa tecla o tempo inteiro fala, é ruim, mas é ruim para os dois então ele chama a responsabilidade como quem diz eu sei onde eu tô eu sei o, o grupo que eu tenho, a situação do cruzeiro e eu preciso achar soluções nesse cenário, já que ele traz para ele essa responsabilidade. Ele precisa de fato, porque o time não tem rendido. Eu também acho que tem regredido de algumas rodadas para cá. E o, nem com sabe, a arbitragem,
0: sabe. né? Como é comum dos treinadores, né? Dessa Muito vez, também, menos. Não tinha nem o que Perfeito. falar, né? Ele Perfeito. não é de eu ia fazer acrescentar isso.
1: isso. O, o, o
2: Pepa, eu acho que ele foge um pouco dos treinadores, assim, principalmente. O, tem o, o Abel Ferreira, por exemplo, gosta às vezes de criticar muito a arbitragem, né? a gente sabe, nas, nas coletivas. O Pepa raramente ele critica, e quando critica também ele não é tão incisivo assim nas críticas. Ele muito, muito mais se volta para os problemas que ele tem que resolver internamente no, no time, em termos de, de, de desempenho e formação, do que as situações externas. Isso eu gosto muito assim, do, desse papel do, do Pepa, porque ele sabe que ele também, tem as responsabilidades dele e os jogadores também. Agora, para essa questão da paciência, Rogério, é, o Frossá até citou a questão do Machado. Eu vi alguns momentos, realmente, que o time tendo menos paciência. Com Fortaleza fechado, muitas vezes o time tinha, perdia a paciência de ficar tocando a bola de um lado para o outro para tentar encontrar a melhor forma de, de furar esse bloqueio. E, às vezes, arriscava chute fora da área que claramente não, não teria um grande perigo, assim, ao gol do, do João Ricardo, ou, ou tomava uma decisão de passe precipitada, isso acho que foi minando também, aos poucos, a confiança desses jogadores durante a partida contra o Fortaleza. E isso acabou, acho que até passando um pouco para a arquibancada, para os torcedores do Cruzeiro, que acabaram vaiando alguns jogadores no, no segundo tempo.
0: É, eu só ia acrescentar que o Pepa, acho que ele tem bem a visão corporativa do que é um treinador, né? Total, é, tipo total. Tipo do treinador que não dá trabalho para a diretoria, é. ele sabe o orçamento que tem, sabe as dificuldades que tem, não fica pedindo mais do que o clube pode dar, está lá então, para trabalhar tá com ela, o que né? tem, né? É, não é momento para ficar elogiando o treinador, porque o torcedor do Cruzeiro está furioso, né? Sete jogos sem ganhar, não vence as cinco rodadas... Mas eu fico com essa impressão, Françar, você que de vez em quando também conversa lá com o Pepa, que ele é um cara que assume a bronca. O problema é esse, estamos nesse barco aqui e vamos tentar resolver. Agora, Nossa. será que vai ser assim até o fim do ano? O Cruzeiro que a gente vai ver o fim do ano é esse e não o que a gente viu e que ficou todo mundo bem surpreendido no início do campeonato?
1: É, pois é, são duas coisas separadas, né? uma coisa é um elogio à postura profissional do Pepa que precisa ser, ser falado, assim, e não só na coletiva, não só nessa questão corporativa que você citou Rogério, de entender o clube onde trabalha e o contexto do clube, mas ontem por exemplo eu vi o Pepa recebendo um amarelo por reclamação, que é muito mais raro do que era com o Pessolano, né? muito mais, o Pepa tem outra postura ali na beira do campo e ele recebeu um amarelo e nem foi uma reclamação assim tão ostensiva, já vi treinadores reclamarem até mais e não receberem amarelo. E no intervalo do jogo eu vi ele conversando com o Bruno Arleu, o árbitro da partida, procurando entender o amarelo. Eu, eu, o Arleu argumentando, pô, eu acho que você foi um pouco demais ali no tom da reclamação, ele entendeu perfeitamente, foi para o banco tranquilo. Então é um cara muito profissional. Agora, são coisas diferentes. Uma coisa é a gente elogiar a postura profissional do Pepa, outra coisa é a gente analisar o desempenho do Cruzeiro. E por mais que existam esses fatores que a gente já citou aqui, é, perdas importantes no grupo, a, a falta de constância em relação a, a onde o Cruzeiro joga, né, e a situação do Mineirão ainda não está plenamente resolvida, a gente sabe do acordo que existe para o Mineirão jogar lá nos próximos anos, mas o Mineirão vai seguir tendo eventos, agora o Cruzeiro volta para Independência, então eu acho que isso também reflete né, nesse retrospecto negativo do Cruzeiro como mandante na temporada, mas dito tudo isso, o fato é que o Cruzeiro precisa jogar mais bola, precisava jogar mais ontem para vencer o Fortaleza, e precisa jogar mais para ter uma campanha segura no brasileiro, que é o que todo torcedor espera, né? E a Fernanda pode falar melhor que todo mundo nesse aspecto.
3: É, definitivamente a gente consegue separar aí, né, essa questão. de A gente sabe o, o potencial do Pepe, a gente vê ele como um ótimo profissional. É, vamos dizer assim, né, quando se trata dessa questão de, da maneira que ele que ele se porta na, na beira do campo e nas entrevistas e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que né, o Cruzeiro está apresentando essas deficiências, o próprio técnico ele reconhece isso, mas, ao mesmo tempo, é, a gente não vê essa mudança. né? A gente, inclusive... Eu fiquei bastante frustrada porque o Cruzeiro teve essa pausa grande, né? Não só o Cruzeiro. Todos os times aí tiveram essa pausa por causa da data FIFA. Então eu pensei, agora o Cruzeiro vai evoluir, né? Nesse tempo aí, o Cruzeiro deve ter treinado bastante, finalização, tomada de decisão lá na frente. O Cruzeiro estudou bastante Fortaleza, porque o Fortaleza, aí na maioria esmagadora dos jogos, é o time que tem menos posse de bola, é o time mais reativo mesmo, independente de onde que ele tá jogando. E Então eu imaginei que o Cruzeiro já ia estar preparado para isso. E aparentemente não tava, né? Então, a cada pausa que tem, a gente pensa que o time vai conseguir melhorar e não está melhorando. Então, gera essa frustração muito grande e a gente fica aí na expectativa da janela dessa janela de conseguir, é, enfim, pelo menos recuperar esse início de campeonato que a gente teve, que estava suficiente. Tendo em vista as nossas metas, as limitações financeiras e tudo mais, o início do campeonato do Cruzeiro estava suficiente para a torcida, né? Que, que entende o, que é o momento que a gente está passando. É, e eu acho que é possível a gente conseguir recuperar, porque o Richard era um jogador, não tô falando de recuperar o Richard mas assim, trazer um jogador mais ou menos é, é nesse sentido, porque era um cara que inclusive foi muito criticado quando o Cruzeiro trouxe, muita gente reclamou de números dele, reclamou de onde ele tava e tudo mais, e acabou que ele virou um nome é, possível aqui e muito importante, então com pouco orçamento eu acho que dá para repor as perdas e a gente recuperar esse futebol é o que a gente tem, essa esperança né? melhor do que a gente ser é, é pessimista demais, né? E já é, cravar alguma coisa muito negativa que não, eu não acho que é o momento agora. Eu acho que o é momento agora da gente cobrar algo que é possível de ser feito e o Cruzeiro conseguir se recuperar.
0: O Fernanda, e mais uma coisa: o Cruzeiro pega o São Paulo no fim de semana, às 9 horas. Torcedor do Cruzeiro assimila a derrota hoje e vai em peso contra o São Paulo no sábado, nove da noite? O que, que você acha? Você que conhece o torcedor do Cruzeiro a fundo, pela presença lá na arquibancada.
3: Eu estou vendo as vendas assim bem frias para esse jogo, mais do que, enfim, por ser, sei lá, um sábado à noite, num estádio que às vezes tem uma dificuldade para poder chegar, alguma coisa do tipo, é, eu estou vendo umas uma venda mais fria, assim. Pode ser um motivo pela questão dos valores, que não está um valor, vamos dizer assim, muito acessível. Então, algumas pessoas talvez não vão por causa desse motivo. Mas, querendo ou não, acho que talvez a fase possa afetar nisso para algumas pessoas que estão aí é, bem desmotivadas. Como eu falei, o, a maioria dos jogos, o, todos os jogos aí recentes que Cruzeiro jogou o mandante, Cruzeiro perdeu. Então, a pessoa vai lá e paga 100, e paga 200, paga 150 para ver o cruzeiro e vai vendo perder, assim, do jeito que está acontecendo, né? Pode ser muito frustrante para algumas pessoas. Então, é, eu não sei se a gente vai lotar o estádio. Eu espero que sim, né? Porque o apoio é muito importante. É, mas, assim, eu tô vendo as vendas mais frias. Muita gente reclamando do preço. E, enfim... E, obviamente, vai ser um jogo muito difícil. Porque, além de... O São Paulo está bem, é, vem de uma vitória, é um time que é bem treinado, ainda tem todo o histórico do Cruzeiro e São Paulo em Brasileirão, dessa questão que a gente né, ter resultados não tão favoráveis contra o São Paulo, né? Então eu estou um pouco preocupada em como vai ser o público para esse jogo, mas eu espero que a torcida consiga abraçar, é, apesar de entender em todo momento.
0: Cruzeiro vai ter que encarar em casa um suposto favoritismo do São Paulo, Frossá, para você fechar?
1: É uma boa pergunta, viu, Rogério? Acho que nesse momento, sim, acho que dá para dizer. O São Paulo vem num crescimento com o Dorival, um trabalho sólido, recuperando jogadores importantes. O Caleri voltou a ser um cara muito importante lá, vem de uma vitória, como disse a Fernanda. E o Cruzeiro, nesse momento de instabilidade, principalmente esse retrospecto em casa, o fato do Cruzeiro ter dificuldade para propor jogo, e por mais que o São Paulo certamente não seja um time... Que, que vai vir para BH para se defender e achar um gol e de repente até sair feliz com o um empate, que era o caso do, claramente da proposta do Fortaleza ontem, eu acho que ainda assim o Cruzeiro tem a responsabilidade e a torcida jamais aceitaria, vamos dizer assim, o Cruzeiro jogando como uma equipe que vai tentar se defender em casa contra o São Paulo. Né? Então, considerando o contexto do jogo e o momento dos dois times, eu acho o São Paulo ligeiramente favorito para esse jogo, sim.
0: Gabriel, para você despedir é, da gente, sempre que a gente tem o prazer de ter você aqui, a gente pergunta de reforços, né? Você deve ter pensado, Pô, o cara vai me perguntar de reforços de novo, eu não sou diretor de futebol, mas o que, que você conta para a gente, para o torcedor do Cruzeiro, que é uma boa notícia hoje?
2: É, o Cruzeiro, a janela de, de transferência vai abrir daqui duas semanas, né, Rogério? O Cruzeiro já contratou o Elibel né? um pré-contrato com esse jogador, até surpreendeu, acho que todo mundo, porque a intenção que o Palácio tinha falado era ficar na Europa. Então, Cruzeiro acho que agiu bem aí nos
1: bastidores para conseguir esconder bem essa negociação. o Gabriel. E o time trás. Me Oi, surpreendeu também. Não, me surpreendeu também a inspiração para o nome dele, né? Do Elivelton. né? Achei aleatoríssima, muito legal, curioso demais. <risos> Inspirado no
2: Elivelton, herói do título da Libertadores de 97. O pai dele conhecia o Elivelton. E decidiu colocar o nome do, do filho com é, o nome do ídolo do Cruzeiro. Já começa bem, né, Rogério? Já é uma boa porta de entrada, mas o Cruzeiro está aí ainda atrás de algum defensor. O Elibelta pode jogar na lateral direita, mas também pode fazer é, a função de zagueiro. Assim. Pode jogar também numa segunda linha. Um cara polivalente aí que chega para o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro ainda está pelo menos mais um jogador de ponta assim, para o ataque, principalmente para disputar posição com o Wesley, na direita, e um jogador de meio de campo, e talvez mais um volante, porque a situação do Cruzeiro realmente nessa posição está complicada, é, até a gente entrevistou o Fernando Henrique, que é um jogador que está retornando de lesão, ainda não estreou pelo Cruzeiro, né? ele se lesionou lá no começo da temporada, é, no Mineirão, antes do jogo contra o Fortaleza, ele falou que ainda está com dores no joelho, está treinando, mas ainda não está na, na condição ideal, vamos assim dizer, de voltar a jogar mais uma preocupação para o Pepa para o restante da temporada. O Rogério, posso acrescentar uma informação assim sobre time do jogo
0: contra claro. o São Paulo? Claro.
2: O Pepa tá, pelo menos ele indicou que vai tentar fazer alguma mudança nesse time aí na partida, só que ele perdeu duas peças que eu vejo assim que são muito importantes nesse momento, o Luciano Castanho e o Alisson estão suspensos, não vão poder jogar contra o São Paulo, e o Nicão de novo não vai poder jogar, o Nicão não atua mais de um mês com, com o Pepa, ele, por força contratual, ele não pode jogar porque ele está emprestado pelo São Paulo, então são alguns dos desfalques que o Pepa tem para esse jogo, mas ele tem o retorno do Matheus Jussa, que estava suspenso,
0: mas ele tem esses
2: problemas aí para montar a equipe contra o São Paulo.
0: O Justa joga de zagueiro também, se precisar, né? Joga também de zagueiro. É, e, e tem lá o Neres, tem Reinaldo É a perda o Castan Que tem sido no momento o principal zagueiro do Cruzeiro Oi gente, muito obrigado a vocês Então no sábado tem 9 da noite Cruzeiro e São Paulo em 4K No Sport TV E é claro, segunda-feira a gente está comentando Esse clássico nacional, jogo importante De muita história Cruzeiro já foi campeão de Copa do Brasil em cima de São Paulo Tem essa memória afetiva também E a gente vai estar tá aqui na segunda-feira comentando Esse jogo pelo Brasileirão o cabuloso contra o tricolor paulista. Combinado? Até lá, então.